0: 肩上不在一起，但是我们都在神的话语面前。我们不单是读他的话，也思想他的话，对今天的你我有什么意义，有什么呃启示？我想大家都承认，二零二零年是历史上很特别，也是许多人生命中间特别的一年。今天是十二月二十七号。岁首年终是我们回顾、总结、展望、励志的时刻。那今天今年最后几次的讲台，我跟大家分享，呃，圣经里的哀歌。呃，几周前曾经分享诗篇十三篇是大卫写的哀歌，可能是他外面的仇敌扫罗王追逼迫、追杀他的时候，他在流离颠沛中向神的哭喊。上个主日分享的是《耶利米哀歌》第三章中间的一段，是圣城耶路撒冷、圣殿,殿焚烧被毁，以色列百姓被杀、被掳到巴比伦去，在国破家亡中间，他的哭声。今天我要从新约中间找到类似哀歌的。呃，内容，但是新约里面没有正式的哀歌，我把它称之为保罗的哀歌，《格林多后书》十二章一到十节。虽然这不是哀歌的题材，但是也是保罗他面对他自己的生命中间的难处而发出的哀歌，以及神给他的意象、神给他的启示带来的转机，因为神的恩典。我盼望我们每一个人弟兄姐妹，在2020年能够 finish well， 能够有一个好的结束，让我们在新的一年开始2021年，能够用喜乐的心来面对。呃，简单介绍一下背景，格林多的教会是保罗他第二次外出宣教旅程中间建立的，大概呃主后五十一到五十二年。然后，在他的第三次旅程中间，他就写了《哥林多前书》，主后大概五十五年春天写的前书。《哥林多前书》讲到的是教会的问题。呃，这个大家如果想到圣经里的问题教会，大部分都会想到哥林多教会。他们中间有结党纷争的问题，他们容忍罪恶，他们彼此告状。他们男女关系混乱，他们有不正确的婚姻与以及与单身的观念，他们忘用或者滥用他们的自由，他们聚会中间没有规矩，他们常常混乱圣餐，常常误用恩赐，他们甚至许多人还不相信复活。保罗在这边讲到的说，呃，他。自夸固然无意。说他是不得已的，所以他要在面对教会困难中间，他要讲到神对他的显现和启示。这是一个保罗所建立的教会，他有为父的心，循循善诱，他也严厉斥责。所以他写了《哥林多前书》，是相当严厉的责骂之后呢，他不知道这个教会会怎么样回应，所以他心中有点不安。但是后来他遇到了提多，他的同工提多从哥林多教会带回来这个教会人悔改的好消息，所以就在主后五十五年，在马其顿这个地方写了《哥林多后书》。那前书是讲到教会的问题，后书是讲到侍奉的人，在他安慰之后，可能还听到哥林多教会有一些不悔改、惹是生非的人，所以在哥林多后书的十到十三章，他又是以比较严厉的语气来责备他们，而这个责备中间有一段很特别的经文，提到他人生中间特殊的经历。所以保罗说：“我自夸固然无意，但我是不得已的。”这一段是保罗的自夸，但是是一个不得已的自夸。那我想读圣经，我们一定要把我们自己也放在圣经，或者把圣经放在我们的生活中间。你我今天碰到的错综复杂的状况，那我们来思想保罗的心情。保罗在哥林多前后书中间，说之以理，动之以情。但是到了这边呢，他提到他自己灵性的经历，灵性的经历。他说他要提到说到主的显现和启示，显现就是意向这个字，是保罗他灵命里面最深刻的一个心灵的秘密，可以称之为三层天的启示。刚才景坤已经带大家念了。呃，保罗所描述的三层天的启示，他自称我认得一个在基督里的人，他把自己的名字隐晦起来啊，没有特别的提出说我怎么样。他说一个在基督里的人，他好像跳出他主观的描述，用一个客观、站得远一点来看他自己这个经历，有一点像呃使徒约翰。在约翰福音里面自称是主所爱的门徒。那当然，保罗描述他这个第三层天的意象、第三层天的经历，我们可以想到保罗其实见过好几次的意象。最有名的就是他在大马色的意象，在大概呃主后三十五年左右，也就是说在写哥林多后书之前二十年的时间，保罗信主了。在大往大马色路上去逼迫基督徒的中间，耶稣用大光照着他，啊，这在《使徒行传》第九章发生的事情，到了《使徒行传》二十二章，保罗重述一次；到了二十六章，保罗在呃君王面前再重述了一次。所以这个经历呢，是大马色的意象，是他生命扭转，从一个逼迫教会的人到跟随基督的人。我很快的念一下二十二章《使徒行传》二十二章六到十节，保罗的呃回顾。我将到大马色走，正走的时候，约在晌午，忽然从天上发大光，四面照着我，我就扑倒在地，听见有声音对我说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”扫罗的回答，我们注意，我回答说：“主啊，你是谁？”他说：“我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。”与我同行的人看见了那光，却没有听明那对我、那位对我说话的声音。我说：“主啊，我当做什么？”主说：“起来进大马社去，在那里要将所派你做的一切事告诉你。”所以保罗问了这两句话：“主啊，你是谁？主啊，我当做什么？”他的人生就截然不同了，从一个逼迫教会的到跟随基督的人。那照着时间的顺序，从呃格林多后书大概主后五十五年，往回推十四年，是保罗的三层天异象，大概在主后四十一年，保罗信主六年左右，他在传道还是一个籍籍无名的一个传道者。啊，那他描述三层天的异象，异象的内容呢，他没有讲，他说这是隐秘的言语，人不可说的。保罗没有说我们不知道，但是我猜想这可能是基督向他启示了耶稣自己，因为保罗之前他有种种呃旧约圣经的装备，最好的拉比呃下面最门下最好的学生，但是是一个逼迫耶稣的人，所以保罗他强调他是亲眼见到复活的基督。而且奉基督的蒙召而传道，成为使徒。哥林多前书十五章第八节，保罗描述耶稣的复活之后，他说：“末了也显给我看，我如同未到产期而生的人一般。”以弗所书三章三到四节，保罗说：“呃，神用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的，你们念了就能晓得，我深知基督的奥秘。”这是我猜想，啊，保罗在三层天经历中间认识了福音的奥秘、基督的奥秘。那当然，保罗的书信里面，呃呃，有讲到很多信仰上面跟神学相关的内容，也可能借在三层三层天意象中间，神启示他信仰的蓝图、信仰的框架。保罗提到的。帖沙罗尼迦前后书提到的末世论，保罗在加拉泰书、罗马书、哥林多前后书提到的救恩论，保罗在监狱书信、呃腓利比书、哥罗西书、以夫所书里面提到的基督论，保罗在提摩太前后书、提多书里面提到的教会论，这些都可能是神在意象中间对他的启示。圣经里面三层天讲的不多，另外一个非常有名，保罗见到的意象叫做马其顿意象，这个时候差不多是呃主后五十年左右，呃保罗的事工转向了格林多，呃使徒行传十六章里面提到保罗在亚洲在亚细亚的服饰受到这个圣灵的禁止。后来他在梦中，神用马其顿人意象向他显现，啊，所以保呃圣经上呃使徒行传十六章这样记载说，在夜间有意象现于保罗，有一个马其顿人站着求他说，请你过到马其顿来帮助我们。保罗既看见那意象，我们随即想要往马其顿去。所以福音就从亚洲进到欧洲的开始是马其顿的意象。在呃福音进了欧洲之后呢，保罗从呃腓利比往南传，铁沙罗尼加传到这个雅典，再往北回到这格林多，在格林多又有一次的意象，保罗在那边遭到犹太人的反对，可能想要离开，但是主在意象中间对保罗说：“不要怕，只管讲，不要闭口，有我与你同在。”并没有人下手害你，因为在这城里我有许多的百姓。这在《使徒行传》十八章里面，所以这是保罗见到的另外一个意象。那在这些意象中间，让保罗知道，虽然他遭遇困难危险，但是主要保护他，而且他工作的果子是神已经定下来、呃，会有有属属神的百姓。我想每一个信主的人不一定都有像保罗、呃、约翰或者彼得种种这个先知使徒所见到的意象，但是呢，我们知道这些意象对于他们的一生、对他们的侍奉有很重要的影响。那所以对保罗来说，这个意象会让他。很高兴神让他看到许多别人不知道的事情。那保罗就说：“为这人我要夸口，但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。我就是愿意夸口，也不算狂，因为我必说实话，讲真话，不算夸口，但是呢，也不算狂，只是我禁止不说，恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见、所听见的。”我想，对于我们基督徒来说，听见神的声音是很重要的事情。神会借着圣经对我们说话，圣灵也借着在我们心中微小的声音，借着属灵的长辈、属灵的同伴，生活中间各样的事情给我们感动，也对我们说话。意象比这样子一个呃感动，好像是更特别。意象就是神把他要做的事情，借着声音、借着话语、借着影像图画、借着梦或者其他的感动来告诉他的仆人使女。可是，今天许多人可能过度的滥用或者误用意象，把他自己心中的愿望提高了层次，扩大了范围。说是从神而来的意象，所以在圣经里面，当我们看到每一个意象，神在那边，呃，赐给他的仆人的时候呢，神都赐下外外在客观的证人来证实他这个意象是真的。我想，圣经大家都记得，在呃，埃及的法老王做梦，后来约瑟来帮他解梦。这个尼布贾尼沙，巴比伦王尼布贾尼沙梦中见到意象，但以里来帮他解梦，这是旧约的例子。在新约里面，呃，神界的意象，我们才过了圣诞节。神界的意象对约瑟、对玛利亚说话，但是呢，在天使说话之后呢，曾让他们看到了施洗约翰的爸爸妈妈撒加利亚跟伊丽莎伯来证实这个意象。在这个呃，耶稣要诞生的时候，神借着东方的博士，借着野地里伯利恒野地的牧羊人来证实这个异象，证实这个婴婴孩是耶稣。甚至当耶稣呃呃出生要进到圣殿里面，呃，这种呃呃把它献给呃献给主的时候，又有这个西面跟雅拿在路加福音第二章来印证。所以就是。神所赐的意象不是主观的经历，一定也有客观的印证。在圣经里面，保罗在大马色见意象，被光击倒以后，在城内同时有一个叫亚拿尼亚的人也见了意象，要来证实保罗。彼得见到天上降下来那块布里面充满了呃不洁净的东西的时候，然后呢？哥尼流家的人在《使徒行传》第十章就来寻找彼得，就来敲门，所以这都是意象跟印证相辅相合的这个情形，在圣经里面的记载。我们可能不会有保罗三成天那种荣耀奥秘至高的意象，但是我们应该相信。神对我们人生有他美好，有他独特的计划。如果我们不在乎神对我们的心意的时候，我们过日子就是浑浑噩噩，没有目标，没有方向，存不到永恒，是浪费的一生。但是如果我们相信神在我身上有他的一个。目标有一个责任，有一个事情，神要交托我去做。神的旨意，神的道路高过我们的想想法，我们的路。我们虽然可能不会完全明白神的意思，但是我们应该竭力的去追求，去明白。如果我们要今年 finish well， 如果我们人生希望离开的时候觉得哇，这一生过得很好 ，finish well。我们必须过一个有意向的人生，也就是过一个知道神要我做什么事情的人生。在保罗身上，我们有的时候可以看到一些现象，在今天这段经文会让我们想到一个问题：为什么在保罗的人生中间有一些意向，他可以公开的讲，跟许多人讲，好像大马色的意向，好像马其顿的意向？为什么三层天的异象过了十四年，他都不能讲？当时不能说，但是确实在写《格林多后书》的时候，他可以说呢？保罗在这边要教导一个呃很混乱的教会，虽然他们中间有一些人悔改，但有一些人仍然在那边抗拒。保罗的处境，他所能够说的话，呃，说之以理，动之以情，大概都说完了。他必须好像要自夸，因为人家否定他使徒的权柄，否定他是神所呼召的使徒，神人不接受他属灵的教导权柄。保罗知道自己不应该夸口，他也不愿意夸口，因为他知道太强调他的意向，强调他属灵的领受，他会骄傲，他不愿意骄傲。但是这个时候，神让他说出这个意向，为什么呢？因为他经历到从神来的一根刺，因为他经历到从神来的一根刺。保罗说：“又恐怕我因所得的启示甚大。”对不起，我看不是很清楚，好像跳得太快了。好，好，<咳>所以有一根刺加在我肉体上，就是撒旦的猜疑要攻击我，免得我过于自高。为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。什么是保罗的刺？我们相信是他的难处，是他的苦难，是在他三成天意象以后出现的东西。这个刺他从前没有，但当神给他意象以后，神就安排在他生命中间放了一根刺。这根刺是带来了魔鬼的攻击。他说：“就是撒旦的猜疑要攻击我。”这根刺是魔鬼的攻击，让他难过。但是呢，保罗说：“免得我过于自高。”撒旦盼望保罗骄傲吗？还是撒旦不盼望保罗骄傲？所以免得我过于自高，应该是神许可的。神不要保罗自高。所以经文中间没有提到这根刺是什么。那我们就从保罗的一生中间有一些的想象，可能是保罗过去的罪行。我想我们都知道，保罗过去是逼迫基督徒的，《使徒行传》九章二十六节说，扫罗到了耶路撒冷，想与门徒结交，他们却都怕他，不信他是门徒。保罗身上有一个标签，他过去是杀害门徒、逼迫,迫基督徒的。保罗在菲律比书三章六节描述自己，就热心说我是逼迫教会的，可能是他过去的罪变成他终身的一个标签贴在身上，可能是他的个性。我觉得保罗可能是一个个性急躁的人。我我们都记得在呃加拉太书二章十一节，基法彼得到了安提阿，他有可责之处，我就当面抵挡他。保罗。这个出租茅庐的这个后生晚辈，去顶撞当时门徒中间的老大。不但对于上面的人他不服，对于下面的人他很严，他很严厉。大家都记得，呃，《使徒行传》十五章讲到他跟巴拿巴的分开，是因为巴拿巴的表弟马可，保罗因为马可以前在庞菲利亚离开他们，不和他们同去做工，就以为不可带他去。于是二人，巴拿巴跟保罗起了争论，甚至彼此分开。所以保罗的个性是比较急躁的。也很多人认为保罗在大马色被光照了以后，他的眼睛终身会有一个呃疾病，或者眼睛或者他身体的软弱。所以加拉太书六章描述他亲手写的字是何等的大。眼睛不好，字小了，看不见，看不清楚。他写的字很大，所以可能是他过去的罪行，是他急躁的个性，是他身体的软弱。当然，我们也知道保罗在侍奉中间被许多人攻击。哥林多前书四章十三节，他描述自己说：“直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣滓。”哥林多后书前面一点点，十章十节。有人说他的性又沉重又厉害，及至见面却是气貌不扬、言语粗俗，所以许多人不只是犹太人或者外邦人不信主的人攻击他，在信主的人中间，保罗也常受到攻击。那当然，保罗身上也有很多这个爱的伤痕。我想，我们记得在《罗马书》九章里面，保罗说：“我是大有忧愁，心里时常伤痛，为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。”这位看基督当做至宝，为他丢弃万事的人，但是为了爱，他说：“与基督分离，我也愿意。”《加拉太书》四章十九节，保罗说：“我小扎，我为你们再受生产之苦。”只等到基督成心成形在你们心里，一个没有爱的人不会受伤，一个有很多爱的人容易受伤。保罗有许多的伤痕，彼得说：“对耶稣说，他们都会跌倒，我总不会。”保罗就在这段经文的前面一点，保罗说：“有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？”这个爱会不会变成他身上的一根刺？那当然，许多人最喜欢引用的保罗描述他的肉体，描述他的罪性，在罗马书七章十八节。我也知道，在我里头就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。保罗说：“我真是苦啊！”谁能救我脱离这取死的身体呢？可能保罗信主之后就把这个肉体就救我就脱去了，就穿上新人，好像他在书信里面所讲的。但是保罗在《呃提摩太前书》一章十五节，他人生最后，他描述自己在罪人中，我是个罪魁。这是他一生在成胜过程中间的挣扎，会不会也是他的一根刺呢？那当然，有一些人，呃，想保罗是一个单身的人，终生未婚，或者是妻子早逝，或者因为他对基督的信仰被妻子家人所遗弃，觉得会不会他这个单身的状况是他的一根刺呢？保罗在哥林多前书九章五节说：“难道我们没有权柄娶信主的姐妹为妻，带着一同往来，仿佛其余的使徒和主的弟兄并基法一样吗？”保罗的刺，可能是他的软弱，可能是他的苦难，成为魔鬼对他攻击的地方。但是在这段经文里面，他提到说。这个刺给他带来很多的痛苦，他三次求主，主说主没有答应，因为这个刺也成为神恩典能力跟保罗的连接点，成为他的突破点，成为恩典恩典的进入，成为能力的出口。也许你会想说，我没有保罗那么伟大。我没有三层天的意象经历，我也不想要一根刺的折磨。但是，我想我们每一个基督徒，我们都需要从神来的意象，从神的角度来看我们的一生。那当然，今天许多人过度的滥用意象，而没有去查验，号称他所见的意象就胡说八道一番，弄得天下大乱。这是我们要很小心的。但有的人呢，完全不寻求神的心意，神给他一些开启、一些光照，他也无动于衷，这也是过犹不及。这两个都不好。虽然不是每个人都有三层天的意向，但是应该思想寻求神对你我一生的期望。我们不可能都完全清楚，但是我们寻求神要我做的事，就成为我的意向。成为我人生的方向。主对保罗说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。我为基督的缘故，就以软弱临入为难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”所谓的成功神学，只追寻荣耀的意向，不愿意有难处的炼境；所谓的苦难神学，只提只注重痛苦的磨练，却没有恩典的提升。好像神耶稣来到世界上，有人注重他到神这一面的荣耀。却没有想到他成为肉身的卑微，好像只有羞，十字架羞辱的死，却没有荣耀的复活，这两方面都是不完全的。所以我们可以从一根刺来这样想，一根刺是跟三成天跟意象有关，这是神使用帮助保罗达到神呼召他的意象相关的。如果只是痛苦在折磨你，痛苦没有帮助你在难处中间察觉到神对你的心意，让你更容神一人。痛苦不过是一把，我用现在流行的名词叫做“岁月的杀猪刀”，摧毁你的人生。一根刺和三成天有关，一根一根刺和恩典有关，在一根刺中间，让你渴望。经历基督的恩典，也让你流露出基督的恩典给这你四周的人。一根刺和软弱有关，一根刺显出你我仍然在软弱中间。你知道你的软弱，你在挣扎，你越想要脱离这个软弱吗？刺提醒保罗他是软弱的，但一根刺会带出胜利的能力。刺。让你放弃抓住自己，把自己交在神的手中，信心交托给神。所以基督徒人生如果没有意向的话，这是我们人生的盲点，我们不会浑浑噩噩的生活过日子。基督徒人生自以为有意向，却落入骄傲自大，这是人生的一种危险。而基督徒人生如果不可目珍惜神的恩典。对人也没有恩典，那这是一个堕落的人生。基督徒如果有意向，却陷在软弱中间，没有经历神的能力，这是我们人生中间的困境。而基督徒人生应该成长，就是承认我们的软弱，却不自暴自弃，紧紧地抓住神的恩典。基督徒人人生的喜乐是，虽然我们软弱，依靠神的恩典，却能彰显神的能力。活在耶稣基督的恩典中间，可以一指三成天意象带来的骄傲；依靠圣灵的能力，可以胜过一根刺的负面影响以及可能的软弱。许多人没有意向，一生随波逐流，一事无成。我们曾经很尊敬的一位美国的传道人，在他的侍奉中间，他就提出说，意向是一个，呃，服侍神的人最重要的事情。那我们从侧面看到他所服侍的光景中间，他提倡要怎么样领导带领教会，但他自己没有真正的把呃责任权力放出去，最后他的人生中间却。因为行为不检，摔了重重的一跤。注重意象，也需要有从神来的刺。所以，当我们回想圣经所有的圣经人物，雅各有神给他的意象，有神给他的刺；约瑟他的小时候的梦，他后来在做奴仆、做囚犯的时候，神给他的刺。摩西他有那个拯救以色列人的愿望，最后后来在呃米甸牧羊四十年。大卫、耶利米、保罗，教会历史中间的人物戴德森、宋尚杰，他们都是有意向的人生，也是有刺的人生，所以他们能够为主成就大事。圣经中间，从神而来的恩典能力，可以变成人的刚强跟喜乐。关键就在于有一根刺，这根刺让保罗软弱痛苦，却在其中为他的人生打开了一个窗户，成为恩典的入口，成为能力的出口。今年教会的主题，我们用的《菲利比书》一章二十七节中间的一段话。让我们有同一心智站立的稳，为所幸的福音齐心努力。今年的疫情让人恐惧，因为疫情带来人与人之间的隔离，造成许多人郁闷。今年的选情造成许多人之间的对立，经济受到的冲击让人担心。我们看到瘟疫的发生，这个世界好像旧的时代要过去了，我们熟悉的一切东西将不再存在，我们就非常的感伤。新的时代要来临，有太多的变化，我们不知道会怎么样，我们手足无措，担心害怕。一个美好的家庭，一个夫妻关系的考验。不在于有没有同享安乐，而在于有没有共度患难。在我们的信仰中间也是如此。天上的意象非常重要，但身上的一根刺也被神使用，使我们成长，更加的容神一人，所以让我们生命中间的苦难与神的意象荣耀相连接。我们就可以从十字架的道路进到复活的大能。怎么样子结束的好？不只是今年，不只是明年，我们的医生要怎么样结束的好？有人列了一个 checklist， 列了一个表，我们可以思想一下。在过去的混乱中间，不管因为担忧、害怕或者一些。政治的热情有没有让我们离开了尊神伟大，把其他的政治或者一些经济或者一些健康过度的提升，成为我们敬拜的对象？所以，首先我们要有生命的敬拜，回到神的面前，确立他是独一的真神，是唯一配得敬拜的。有一个敬拜的人生，就能够 finish well。既然相信神，既然经常敬拜神，我们就要数算神的恩典。坏事背后是神的恩典，是神化妆的恩典。难处里面有神的恩典。既然有许多神的恩典，你我是不是可以为每一件事情感恩？你祷告蒙垂听，祷告不蒙垂听，健康、疾病、好处、坏处来到的时候，我们都能够数算恩典，每天感恩。而当我们把那个神当作我们生命中间的中心，向他敬拜，我们数算他的恩典的时候，我们就要回想、重整我们的生活的秩序。我的生活像不像耶稣的门徒？思想、信仰，在这世上操练我们的生活，不但有灵修，有侍奉，在生活中间跟人的关系，能不能让人从我们身上看到主耶稣？在一个混乱的环境中间，别人能看到神的光，看到神的爱吗？还是只是看到人的混乱、人的愤怒呢？而最重要的是，我们养成常常亲近耶稣的心，爱耶稣的心，在爱里面成长，领受更多的爱，回报更多的爱，流露更多的爱，不只是给可爱的人，给不可爱的人，因为耶稣爱了我们这样一个不可爱的人。求主帮助我们，新年。立下的新愿望是尊神伟大，用生命来敬拜他；是数算恩典，每天向主感恩；重整秩序，操练做主的门徒，亲近耶稣，在爱里面成长。盼望这成为弟兄姐妹新年的愿望。这是基督徒应该走的道路。我再重复一遍教会的。二零二一年，我们盼望的主题在腓立比书一章二十七节，盼望我们能够同一心智，因为这个世界让我们分裂撕裂了太多的不同的立场，站立的稳，这个稳是在同一个基础根基，耶稣基督并他定十字架是在神的话语、圣经的圣洁的原则上面的基础。然后呢，不单是。呃，站立的稳，而且要动起来，为所信的福音齐心努力。我们很很多的疫情中间，人与人隔绝，福音工作非常的难做。而我们如果没有同心，我们彼此争吵，彼此不同意，更难传扬福音，为主做见证。求主帮助我们能够同一心智，站立的稳，为所信的福音齐心努力，跟神求意向主啊，我这一生你要我做什么？把生活中间的难处带到神面前，主啊，如果可以拿去，如果你存留下来，是不是你让我在这根刺里面体验到你的意向？是何等的荣耀，你的恩典是何等的宝贵，你的能力借着我的软弱破碎能够彰显出来。我们一起来祷告，天父，我们向你献上感恩。在保罗分享他人生呃这一个特殊的经历，我们不敢求三层天的意象，我们也不想求一根刺的。呃，痛苦，主，但是我们说，主，我们是你的仆人，你是窑匠，我们是陶土，我们在你手中，求你照你的心意来塑造，给我们恩典，给我们能力，给我们暑天的意香，也给我们合你心意的吃。谢谢主，愿这一切都成为我们在你面前。向你最深的祷告，奉耶稣基督圣名，阿门。